0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳。今天我们请到的解忧和赏读嘉宾还是汪斌老师，欢迎你，汪斌，大家好，有位朋友在8月9号的时候给我们写来了一封信，信不长，我们一起来听听。首先是一个好消息，他说：“哥哥姐姐，我最近找到工作了，并且如愿地做了我之前想做的职业，拿到了我之前想拿的工资。可是现在的我却很迷茫、空虚。”除了上班空闲不知道该做什么，以前想要学的东西他突然不香了，突然找不到了人生的意义，不知该如何是好，请两位点一点我，感激。他说：“另外，我觉得我是一个对他人没有什么好奇心的人，跟人聊天爱聊自己的事儿，这是怎么回事啊？到底是什么原因跟心理呢？”来信不长，其实我们首先应该恭喜他一下，是不是？如愿以偿，在人生当中是一件非常甜美、非常幸福的事情，但好像他自己并没有像之前想象的那样开心，这是怎么回事呢？这是不是也是人生当中的常态呢？问问王兵老师
1: ，这位朋友的短信让我想到了我们在节目里聊过的“许愿需谨慎”哈、啊，因为愿望实现以后，未必生活会变成。我们期待的样子，当然客观上可能确实变成了我们想象的样子，但是主观感受层面，我们未必会如愿。像刚才思佳所说到的，其实这件事情实现之后，你的心境也会改变，因为人心就像奔流向前的河水一样，没有一颗是静止的。我们是以过去来丈量未来，觉得未来变成那个样子，我们会心满意足。可是未来的我们，当然对这位朋友来讲，未来以来哈，就是现在的他，已经和当时的心境不一样了。以前你最看重的这份工作。和这份薪水，你都得到了。当这些需要被满足之后，别的需要就变得更加重要了。所以我想说，这可能是满足者会遇到的一个常态。所以，当我们心满意足的时候，人生可能就会觉得另外没有被满足的需要突然跳到了我们的眼前
0: 。所以，其实这位朋友，呃，他又发现了他自己内心的一些真正的需要。其实，我觉得他首先应该允许自己。发一会儿呆，闲一会儿，而不是说以前想要趁空闲时间去学的那些东西啊。有空闲时间了，我就赶紧抓紧去学。我觉得其实人生会有很多种奖赏。当然，你似乎已经得到了命运的垂青，得到了某种奖赏，就是如愿以偿了。但还可以有你自己再给自己一个奖赏，就是在如愿以偿之后，我还可以原地歇一会儿，是不是？然后让自己好好的整理一下思绪，哪怕我此时只是。单纯的去享受一下，如愿以偿之后的这种所谓的空虚、无聊和空闲，那也是人生的一部分呐、啊。谁说人生永远是扬帆出海远航呢？那远航的那些船队不是还有归航的时间吗？所以我觉得这位朋友他好像对自己的要求蛮严格的啊，就是他不允许自己有那种所谓的空虚和无聊的。时刻，但是呢，你能打败他？你能战胜他吗？你能战胜生命原本的样子吗？你能扭转他吗？把这个问题呢，也问问汪兵老师。你觉得这位朋友是不是对自己挺严格的？
1: 嗯，他的问题让我想到了我们之前聊的一本《寄住世界的绘本》，名字叫《好无聊呀，好无聊》哈。嗯、人生很多的时候，可能确实挺无聊的。能不能接受这种无聊，也是生命的一种特别的体验呢、啊？这位朋友活得还蛮理性的，可能在他看来，人生有意义就是总有目标，总在实现目标的路上，总知道自己下一步要去哪里，总对人生有一种确定感。而现在突然想得到的已经得到了，但下一步要做什么？突然没有感觉了，这其实也是人生中一种独特的体验。嗯，它在不断的告诉你一件事情，就是如果仅把目标的实现当做人生意义感、满足感和幸福感的来源，那可能每次都是同样的重复。也就是成为游戏的玩家中的赢者，最后发现这种赢的胜利的感觉很快也消失了。你就会发现，你要不停地玩游戏，不停地当赢家，才能维持这样的幸福。可是还有另外一种方式，可能更简单一点就是我们之前也聊过的，所谓认真地去享受每一个当下，包括你躺平不想动的时候，它是不是人生体验？没有意义的人生时刻，是不是有意义啊？这可能是很多忙碌的现代人不太去思考的问题。他们觉得把日程表塞满,满满当当的。做事情有结果才叫有意义。至于那些没有结果的事情，似乎也就没有了意义
0: 。虽然不知道这位朋友在之前怎么设想的，在空闲的时间去为自己的生活做安排、做计划，到底要学些什么？但是呢，我觉得现在我有两个问题啊，想问你一下，希望你能够在自己的心里做一个回答。当然，也欢迎你继续投放小纸条给我们。第一个问题就是，你说空闲的时候不知道。该做什么？空闲的时候，就是你认为你只是和你自己在一起吗？就是你有没有感觉到你和周围的这个世界的某种连结。我呢，前两天看一段老电影啊，是一个纪录片嗯，不长，就那么两三分钟的样子。那里面呢是有一个历史的人物，他在。演讲，而且是在用英文演讲。当时呢，虽然那个画面啊，画面当中的人物是主角，是非常吸引人的，但是我当时分明听到了啊，从这个画面里传出来的，除了这种地道的英文演讲的声音，还有鸟鸣婉转啊。我在想，是不是我所熟悉的白头鹎呢？挺像的，也或许是其他的那种叫声特别美妙的那些鸟儿。所以我当时在想啊，这个鸟叫的这个鸟肯定早就不在了啊，它不能穿越时光这么久。但是它的声音，它的存在，就还原了那个时间在历史上的那一个时段、那个片刻当中真正的一个存在，是如此的丰满，如此的立体。所以呢，在你所在的这个当下，除了你除了人的声音之外，你还听到了什么？我们这个世界在与此同时还在发生着什么？实际上，这都是我们的生命可以去体会到的一些更加丰富和深刻的维度。你有体会到吗？啊，这其实是第一个问题延展出来的。第二个问题就是。你在假若你没有体会到那些，你只是和你自己相处，你感到有些无聊。你和你自己相处的方式是什么？你真的了解你自己吗？从身心的各方面真正的了解吗？你觉得你对你自己有多了解啊？包括你对你自己的那种感受和掌控，到底有多么的细微，有多么的精准？这些其实都可以作为你生活下一步当中啊去呃安排。去计划，或者是去试图填满所谓你觉得无聊的时间的那些的一个小小的提议，就是你真的足够了解你自己吗？你和你自己待着觉得无聊，你真的足够了解这个世界吗？你觉得这个世界是如你所见的如此的无聊吗？所以这个就是我对你提出的小小的问题，希望你自己能够好好的去想一想
1: 。所以我觉得，与其把这种。无意义感当做生存为我们提出的一个挑战，甚至是一种折磨。不如把它当做一个机会，去深入无聊的本质，看看我们既有的生活惯性是不是已经让我们离生活和生存的本质越来越远了呢？其实，很多人类对生命赋予的意义都是人类的主观建构。回到生活的本质，宇宙可能并不关心人类赋予的意义，或者宇宙本身就不关心任何意义。它只是存在和发生，在你觉得一切都无意义的时候，可能是你头脑中那些评判的声音告诉你这一刻不值得。但是，就像刚才思佳所说到的，如果你能发现每一刻中独特的感受、丰富的信息含量的话，你会发现每一刻都很值得。甚至你能健康的去感受无聊的这一刻，已经是一种奢侈了
0: 。所以，其实当很多人可能在羡慕你的这种奢侈的时候，你究竟有没有感受到？其实我觉得，所谓的幸福啊，就是当你经历的时候，你能意识到这是幸福，那就是真正的幸福了。当然了，我们今天也有一本书以及书中的内容要送给你。我也注意到了，在小纸条的结尾，你还有一个小小的问题。让我们从书的内容开始吧。每当我找到生命的意义，它就又变了。作者：美国丹尼尔·克莱恩，由李鹏程翻译，北京联合出版公司出版。当你生活时，什么事也不会发生，环境在变化，人们进进出出，如此而已，从来不会有开始，日子一天接着一天，无缘无故的，这是一种没有止境的、单调乏味的加法。这段话是让保罗·萨特的名言。我曾在索邦神学院短暂学习过一段时间的哲学。这条内容。是我坐在卢森堡公园里，用一支比克圆珠笔抄下来的。当时本子已经用了一半儿，我还在这句话下面写了点感想，字里行间充满了年轻气盛的热诚。读起来既让人感动，也略有尴尬。同是天涯沦落人呐、啊，让保罗，我也唱过那所有蓝调里的忧郁，那太阳底下无心事的忧郁，那徒劳而攻战无聊的忧郁。那老套、老旧、老掉牙的忧郁，我觉得这乏味的一切快要把我淹死了。我已深深的绝望，再也找不到任何崭新和有意义的东西。脑海中，年轻时的我独自坐在公园长椅上，外套的领子直直的立着，嘴角还耷拉着一根没有过滤嘴的香烟。我眯着眼睛，将面前这一切枯燥无聊的世事庸长。尽收眼底，看着一对对年轻恋人紧紧拥抱在一起，却完全不知道他们的爱情将不可避免的沦落为相互间的蔑视，或者更糟糕，变成无聊乏味的厌倦。我感到不寒而栗，情况可不怎么乐观。但是，在生命的那些时刻里，我感受到的存在主义无聊却是真真切切的，它让我扪心自问。还有什么必要做任何事情呢？早上从床上爬起来都不用了。要是我现在还有此行此感的话，一定早被人扭送到心理医生那里了，而且会当即被诊断为复发性抑郁症。生活在心理学时代，很少有人会相信或重视哲学的视角。在这个时代，绝望到认为生活没有任何意义。很少会被认为是一种发自内心的世界观，不会的，那是病，得治。如果我和精神病专家说，你要是把存在主义无聊当做一种病来治，那就是无端假定了生活的正确方式应该是乐呵呵和充满希望的，他肯定会看着我，认为我脑子里出了毛病。大多数心理医生预先认定了生活的目的是积极起来。拥有一种幸福感，保持其他任何感受或想法都是不健康的。但要是一个人经过哲学的沉思之后，还是发觉人生是空洞虚无的呢？不管是经过理性思考，还是源自内心的直觉，他还是找不到任何生命的意义所在。怎么办？难道这就意味着该吃百忧解了吗？当你生活时，什么事也不会发生。这句话出自萨特在一九三八年写的第一本小说《恶心》，这是一部披着文学外衣的哲学论著。故事讲述的是一个男人对他生活里那些曾充满意义和价值的东西，逐渐失去了掌控，开始被没完没了的无意义感带来的恶心所折磨。小说的最后，这个人才终于明白，自己也可以创造生命的意义。虽然这种武断、无常又需要个人负责的自由让人恐惧，但也十分激动人心。痛苦是意识的先决条件，这一小说主题，绝望的另一端，才是生活开始的地方。让恶心成了存在主义运动中必不可少的经典之作。我二十几岁的那些年。多半都是在存在主义的绝望中度过的。现在在回首那段岁月时，我才明白，当时那种感受其实与我没有找到满意工作和情感受挫的苦闷混杂搅合在一起了。不过，即便是现在，我也无法确信那些个人问题就是导致我认为生活满是绝望的全部原因。事实上，我的生活观正是我找不到富有意义的职业和恋情分崩离析的原因之一。二者是互为因果的，但是我到现在才意识到另一种看待这段人生的角度。在某种层面上，我认为绝望是浪漫的。我那直直的立领和耷拉着的香烟，就是确定无疑的证据，十足的法国风尚吧。令人叹服的表达出存在主义绝望的，都是法国人，显然是招致这种浪漫感觉的原因之一。而且，不单单是萨特和加缪这些法国哲学家，比其他哲学家更善于表达这种绝望。法语和法国艺术也到处流行和弥漫着这种生活观。当时的新浪潮电影刻画的全是那些被无意义感及这种感觉带来的迟钝困扰的反英雄人物。我永远都无法忘记，一九六三年看到路易·马勒的电影《鬼火》时那种。无法承受的空虚感。电影记录了一位失意作家生命的最后四十八小时，在无意感的压迫下，他决定自杀了。我连着两天看了两次这部电影，每次都会犯恶心。我还记得在巴黎的咖啡馆里看到过一些迷人的索邦大学学生，他们惆怅失落的耸耸肩膀，口里念着当时的一句时髦话，大概的意思是说。我不光一点都不在乎，就是我在乎也于事无补。就像我说的，非常法国，非常浪漫。当时的我还正年轻，但即便亲口承认了这一点，也不足以将我当时的所思所想降格为某种微不足道的琐碎。虽然远远无法做到像恶心和鬼火的主人公那样充满戏剧性，但我也必须想办法解决我的存在主义绝望，重新掌控自己的生活。幸运的是，我做到了。好吧，有些时候做到了。我觉得这本书真的是非常绝妙的一本书啊，<笑>它确实有着某种浪漫的绝望，而在最后告诉你，其实，在某种程度上，我们还是可以把这种心态加以改善的，是不是？嗯
1: ，特别是你念到最后一句的时候，不禁面露微笑哈、啊。有时候做到很诚实，<笑>这也从另外一个侧面证明，这就是存在的本质或者是现实。所以刚才读到。关于痛苦，可能是我们意识觉醒，是新生活开始的机会的时候，我倒觉得题主也可以想一想，你今天所经历的一切，如果不是垃圾，而是财宝的话，那这些财宝对你来讲可以有的价值是什么？当你问人生有什么意义的时候，人生通常不会回应，因为能够回答这个问题的呢，只有。本人只有你自己，所以你现在有一个机会去发掘人生对你更深层的意义是什么。当一些需要被满足的时候，你又希望你的人生活成一个什么样子？这可能是日程表无法解决的事情，也是别人没有办法告诉你答案的事情
0: 。没错，呃，当然了，我们也注意到了，在这张小纸条的这个结尾部分啊，其实他还问了另外一个问题，因为。他可能在有一些闲暇的时间，希望以和别人的交谈来填满。所以呢，他就说：“为什么我对别人却没有那种好奇心？聊着聊着到最后，都变成了我在向别人说自己，而不是我在关切的问别人。”其实我觉得很多谈话最终都会发展成这样吧，<笑>王斌老师。
1: 就像你刚才说的，我觉得这位朋友特别有觉察，因为很多人把话题拉回自己，还全然不自知。没错，这就是我们最不喜欢的聊天对象。嗯，我想你愿意跟别人聊自己，证明你对自己有旺盛的好奇心。那不如借着这个机会，想一想如何利用你对自己的好奇，更好的探索你的人生。就像对一个真正好奇的孩子而言，世界上没有垃圾，可能都是玩具啊！他可以把一切玩出自己的花样来。所以，你今天面对的无意义痛苦，包括刚才书中也说到的这种人类作为存在一部分的无聊感，是不是可以成为你好奇的对象，去把它作为人生当中一个值得探索的事情？这样的话，你就会发现，在未来和人聊天的时候，你就可以分享更多自己在这个旅程上的收获和见闻。
0: 其实我觉得带着觉察去生活，无论在什么时候都是好的。而我们的这位题主显然是非常警觉的一个人啊，时时警醒着，在此时此刻我在做什么。其实这一点非常棒，但这个对你来说像一个双刃剑啊，在警醒的同时，在觉察的同时，你却总是对自己过分的挑剔。我觉得你在对于自己的要求这方面是不是有点过于严苛了呢？其实觉察并不是为了让我们去苛责自己，是不是？
1: 觉察是让我们第一个先观察自己。我们有的时候觉得自己太熟悉自己了，不需要观察了，那就证明你对自己的变化是不够敏感的。因为每一刻的你和上一刻的你可能都有些许的不同。如果你能够保持一个开放的心态，你就会发现观察自己和观察别人一样，都充满了无穷的乐趣。前提是不要有太多的评判心，因为你身上发生的一切涌动的念头和情绪，它并不完全属于你自己。所以，按照这个逻辑来说呢，我想提出，如果你能够带着观察者的视角去看自己的话，你会发现，当你观察到的一个人，他永远对自己有很多好奇的时候，也许证明一件事情，在这个生命阶段，他就是对自己有很多好奇，以至于他没有精力，没有余暇去顾及他人。那你就利用这种好奇做内向的探索就好了。为什么不能够顺势而为呢？也许有一天你突然发现，当你完成了自己的内向探索，你就更有好奇去了解他人了。那时候你也有更多的内容去与他人分享。总之，没有必要勉强在人生的这个阶段去做你做不到的事情。当你虚情假意的貌似专注倾听，还总想自己的时候，其实这样的谈话是不是把时间省下来留给你自己，对你对他都更好呢
0: ？没错。所以，到底是在这些时候你觉察到的本身就是真正的自己，还是你认为要经过某种修正之后未来的那个所谓的理想中的你才更是真正的你自己呢？今天我们收到的这张小纸条来自于一位愿望实现了的朋友给我们倾诉啊，实现了愿望之后，他发现。并没有那么开心啊！生活当中又有了新的空虚，而且他发现以前他曾经告诉自己，如果愿望实现了，我就要做的那些事儿，现在完全没兴趣去做了。其实愿望实现就是这样的是不是
1: <笑>、啊？我们的节目老说真相啊！既然愿望的实现是这样的话，那愿望的意义是什么呢？其实这位朋友在怀疑人生没有意义的时候，也是提出了一个深刻的问题：如果每次目标和心愿达成之后都是如此的失落，那这些东西对我们的意义在哪里呢？其实目标或者我们的愿望或者我们对未来的期待，甚至计划本身，是帮助我们更好的享受当下的过程。就好像如果你知道你要爬到一座山的山顶，那这个爬山的过程对你就有了意义。也许你未必能够达到山顶，但每一步对你来讲都有了特别的价值。但从另外一个角度，如果你不知道你自己要去哪里，可能对很多人来讲，这样的东游西逛就会让他们心神不定、惴惴不安，甚至不能享受其中。就好像一艘飘在大海上的航船，不知道自己要去哪里，去哪里未必达成。但是这件事本身，其实是为过程赋予了一些意义。当你过于看重结果的意义而忽略过程的时候，你就会寄托一次结果将会永久的改变。下一次过程，嗯
0: ，所以那到底实现愿望啊，以及生活它意义到底在哪是什么呢？我觉得可以用一个也许不是非常恰当啊，但是此时在我脑海当中出现的比喻，来和这位朋友说一下，就是其实呢，这个愿望实现以后的生活，特别像他曾经设想过的一幅画啊，就是到那个时候，我、哦、这幅画就会画成什么样子了。但是等到这幅画真正的出现在你面前的时候，你会发现这个画卷当中，可能有些地方比你以前想象的会更饱满，而有些地方呢还远远没有完成。所以你可能没有像之前内心是那样的充满喜悦。但是无论如何啊，现在这幅画就在你的手中，你想对它加以怎样的修改？或者你希望啊，在未来去怎样继续的创作它，这仍然是你的权利和自由。你现在就可以做，当然你也可以把它放在一边，什么都不做。总之，它是你的了。就像每一天的时间和生活都是你的，所以你可以去为它，也是为自己去做点什么。这里是解忧书房，感谢汪斌，感谢各位的收听和陪伴。给我们写信的话，记得订阅《城市游乐场》，然后发消息。我是刘思佳，过一会儿是好书慢读。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。欢迎继续收听解忧书房，我是刘思佳，在今天的好书漫读中为您分享《三杯茶》，作者美国格瑞格·摩顿森。大卫· Oliver 瑞林，由黄玉华翻译，严冬冬教义，吉林文史出版社出版。敬上一杯茶，你是一个陌生人；再奉第二杯，你是我们的朋友；第三杯茶，你是我的家人，我将用生命来保护你。一个人。一个心愿，一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于兑现。摩顿森把一次旅行化作了一个生命的承诺，从而改变了他在路途中所遇见的人的命运，并通过文字将看似不相干的人拉在一起，娓娓道来。他朴素的心。便很快让你跳进三杯茶的友情世界里去，令你也嗅到茶的清幽香味他教小我们爱是怎么一回事儿，因为有了爱，他才在黑暗中看见星辰。这是一趟非比寻常的旅程，在这旅程上，不仅有他的脚步，也可以有你我的脚步。我们愿意与摩顿森。一起结伴同行吗？对很少知道中亚生活的人们来说，这是扣人心弦的第一手报道。三杯茶就是那个有关承诺的故事。一个人，一个承诺，一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于实践。故事的后来的确是美好结局。在过去的十几年内。摩顿森总共在巴基斯坦、阿富汗及喜马拉雅山区盖了不止一所，而是六十余所学校，特别是能让女孩子上学的学校。如果您也被这个承诺故事感动，请将这本书推荐给您的学校、图书馆、朋友吧。天空越暗的时候，你越能看到星辰。巴基斯坦的喀拉昆仑山脉，绵延一百多公里的区间，耸立着六十多座世界上最高的山峰。它们仗势无可企及的高度，恣意绽放着荒野的美丽。除了雪豹和原羊，这片贫瘠的冰地。少有生物穿越，因此直到二十世纪来临，世界第二高峰乔格里峰对外界仍是个传说。顺着乔格里峰的山势向下，在加述尔布鲁木峰群四座凹槽状的塔形花岗岩峰和大川戈岩塔群之间，看似致命的石刀上，长达六十二公里的巴托罗冰川。朝印度河谷上游的方向，缓缓流动着，仿佛生怕惊扰了雄伟静立于天地间的岩峰冰层。这冰川仅以每天十厘米的速度移动，让人难以察觉它在前进。时间是一九九三年九月二日。格瑞格·莫登森觉得自己走的比冰川也快不了多少。跟他的巴基斯坦高山协作一样，莫登森穿着处处是补丁的土黄色夏瓦尔卡米兹，脚上那双笨重的黑色登山靴似乎正自顾自的把他往冰川下带。两旁是高耸的冰塔林。仿佛千万艘坚冰船队上罗列张扬的船帆。摩顿森以为他随时都可能追上队友史考特·达斯尼，然后他们一起返回文明世界。他想象达斯尼正坐在前方的大卵石上，开着玩笑抱怨他走得太慢，而没意识到自己已经迷了路。他偏离了冰川的主道。而巴托罗冰川上游的小道宛若迷宫，他原打算向西走到埃斯科里村落找辆吉普车带他下山，却不知道自己正一路向南，在错综复杂的冰塔林间越绕越远，而再往前就是巴基斯坦和印度士兵相互炮击的火线区域。莫顿森原本不会这么漫不经心，他会格外关注生死攸关的信息，比如他的攀登装备、帐篷和所有食物，都在协作莫扎佛的背包里。尽管他也会留意身边惊心动魄的景色，但不会让莫扎佛离开自己的视线。1909年。当时最伟大的登山家，可能也是那个时代对巍峨山景最具鉴赏力的行家，阿布鲁兹公爵，在带领意大利登山队攻顶乔格里峰未果后，来到了巴托罗冰川。阿布鲁兹被群峰环绕的天地大美所震慑，走遍世界高山，要找到能与之媲美者，难以。他在日记中写道。这是个冰川和峭岭的世界，难以置信的景色，不仅让登山家为之震撼，也会让艺术家为之惊叹。当太阳西沉，没入穆兹塔格峰锯齿状的花岗岩顶峰，山影也掠过河谷东侧，一向加舒尔布鲁木峰刀刃般的巨大山壁。然而。摩顿森再无心观赏这震慑人心的景色，他饱受惊吓的心被一种从未有过的情绪俘获了。失败。摩顿森把手伸进夏娃尔口袋，拨弄着小妹克里斯塔生前常戴的琥珀念珠项链老家虽在明尼苏达，但摩顿森生长在非洲坦桑尼亚。父母在那里担任路德教会的传教士及教师。那时才三岁的克里斯塔感染了急性脑膜炎，此后再没康复。比妹妹年长12岁的莫顿森自愿担任她的保护者。虽然克里斯塔连做简单活动都有困难，每天早上穿衣得花一个小时，并且饱受严重癫痫之苦。摩顿森却竭力说服母亲杰林，让妹妹在生活上学着独立。摩顿森帮克里斯塔找了份简单的工作，教她认识双子城的公交车路线，好让她可以自由行动。当他知道妹妹开始约会后，还跟她讨论如何避孕的细节，这让他们的母亲很难为情。后来，无论是在德国担任美军医护人员及排长，在南达科他州攻读护理学位，在印第安纳州的研究所钻研癫痫神经生理，还是在加州伯克莱过着以车为家的登山迷生活，每一年，他都坚持与小妹共处一个月，两人一起游历，参加印第五百赛车、肯塔基马术大赛。开车到迪士尼乐园旅行，参观莫 a 森的私房景点——优胜美地国家公园著名的花岗岩壁。这一切都给克里斯塔带来了无穷无尽的欢乐。为了庆祝克里斯塔二十三岁的生日，母亲计划带他开始从明尼苏达到爱荷华州戴尔斯维玉米田的朝圣之旅，那是他百看不厌的电影《梦幻成真的》的拍摄地。然而，就在生日当天，在即将出发的时候，克里斯塔因癫痫发作而永远离去了。克里斯塔去世后，摩顿森从他不多的遗物中捡了这条念珠项链，项链上甚至还闻得出萤火的气味那是他最后一次到加州看望他时，两人一起升起的萤火。他用藏族的经幡。包起项链，随身带来巴基斯坦。他决定用对登山者来说最有意义的方式，纪念克里斯塔。攀登这座被许多登山者视为地球上最难攀登的乔戈里山峰，把他的项链留在海拔八千六百一十一米的峰顶上。感谢您收听今天的《好书慢读》，这里是解忧书房，我是刘思佳。再见。